1: Buenas tardes, este es Unánimo Deporte y aquí estamos con Libre, directo en este día viernes 23 de diciembre, un día antes de la Navidad. Aquí estamos, empezamos a vivir y a conocer lo que periodísticamente hemos conservado en los últimos días y que les queremos transmitir. Ganó Chivas anoche en el partido correspondiente al grupo B del torneo por México o Copa por México, se llama en Estados Unidos. En México se llama de otra forma, se llama Copa Sky es un homenaje, me imagino, al, al canal patrocinador del tema, eh, ganó Chivas y gana bien, pero hay una noticia alrededor de Chivas en este momento, una noticia que viene gravitando en las últimas horas y razón por la que sí nos extrañó anoche no haber visto justamente a Alexis Vega en el terreno de juego. Y aunque al técnico, se le preguntó al técnico, dio un poquito la, la respuesta. Pues Alexis Vega, quien ustedes están viendo en este momento, a quienes nos observan, ya que no les contamos, eh, está dentro del radar del Borussia Mönchengladbach de la Bundesliga alemana. Ahí están viendo el escudo. Ese es el equipo que parece ser, lo tiene dentro de ese marco eh, de posibilidades para que llegara al viejo continente. Todo va a depender de una venta que debe hacer el Borussia Mönchengladbach. La de Marcos Turán, hijo de Lilian Turán, el histórico jugador francés, y aparte de ello, el que desordenó un poquito a Argentina en la final. Cuando entró Turán, fue lo, cuando se desordenó un poco la Argentina de, eh, de campeona del mundo en el pasado fin de semana. Ese Turán, Marcos Turán, que empieza a estar en el radar de otros equipos, también muy importantes, eh, si sale en la venta, seguramente se activarán las posibilidades del negocio de Alexis Vega con el equipo de la Bundesliga. Pero les contaba, más allá de lo de Alexis Vega, que no jugó, puede quitar la foto, señor director, y nos vamos a hablar de lo que pasó anoche justamente en la cancha del Volcán. Jugó a domicilio el equipo de Chivas, es el tercer partido dentro del territorio mexicano, tercer partido de la Liga por México, de la Copa por México, del equipo de Berico Pavlovich y son tres triunfos consecutivos. Le ganó a Mazatlán, le ganó a Santos y ahora va al volcán y le gana a Tigres. Da para ilusionar, pero no quiero extenderme tanto hasta oír justamente la palabra del director técnico del equipo de Chivas. ¿Qué dijo el director técnico una vez terminado el partido, una vez se acabaron las acciones? que parece que lo veo muy aterrizado porque no pone campanas al vuelo, sino simplemente está... A, obedeciendo a lo que vio él desde su análisis en campo, del rendimiento que tuvo su equipo en el terreno de juego y de las cosas por las que se puede seguir luchando en este campeonato a juicio del director técnico. Eh, Chivas jugó contra Getafe en España, ganó, jugó con el Athletic de Bilbao en España, en la catedral, perdió ese partido, lo vimos muy desordenado a Chivas pero los tres partidos de la Copa por México ha ido mejorando por zonas y ha ido encontrando lo que más falta le hace al equipo, la confianza y el resultado. Pero, a ver, estoy hablando más de la cuenta, mejor que hable el técnico del chiverío.
2: ¿Qué puede hacer de, de esos tres partidos? Sí, el equipo sigue creciendo en, en un partido, partido como el de hoy, donde jugamos contra un gran rival en su, en su campo eh, y aunque empezamos bien en la primera parte creo que tuvimos muy buenas recuperaciones que pudi pudiéramos haber aprovechado más, pero a partir de, de minuto 15 hemos eh, perdido un poco nuestro, nuestro norte, nuestro orden eh, no era suficiente, sino que teníamos que eh, aplicar más presión, por lo tanto esos 20 minutos de la primera parte eh, que fueron duros para nosotros eh, donde el rival no se adelantó pero dentro de las circunstancias que tenemos que estamos en una pretemporada y estamos jugando este lindo to eh, torneo que consideramos una gran oportunidad para, para que este equipo se forje, eh, siga creciendo y todas las oportunidades que nos proporciona esta competición que la tomamos muy en serio y la queremos ganar desde luego eh, nos dio la oportunidad de, de buscar eh, dar una, eh, una vuelta al partido. ¿no? Y en descanso hicimos cambios, hicimos algunos retoques y sobre todo darle a, lo, a los muchachos más eh, confianza para que a la hora con el balón, balón hagamos, seamos más eficientes. Y en la segunda parte creo que hubo una gran reacción del equipo. Eh, ya parecíamos que, que volvimos a tener... Eh, la cara que tuvimos en los partidos anteriores en, la, en, en estos eh, cinco semanas que trabajamos juntos y esto fue un, una gran reacción eh, gran actuación también por parte de, del grupo y, y como siempre el grupo eh, suele es una gran, gran plataforma para que los individuos con calidad como como los que hay en nuestro equipo pues pueden brillar
1: Puedan brillar con luz propia. Era Bélico Paunovic después del partido de anoche. Don Diego Cora, muy buena tarde. Eh, ¿Le gustó este Chivas? ¿La reacción del segundo tiempo? ¿Lo decepcionó Tigres? Eh, eh, ¿Un equilibrio entre lo uno y lo otro? ¿O ¿Un notable crecimiento de Chivas? ¿Cómo estás, Diego? Buena tarde.
3: ¿Cómo le va, Ricardo? Saludos para todos. Eh, a ver, yo creo que este Chivas tiene algo que le faltaba antes. Tiene gol en el momento de, de recuperar y ha hecho en todos los partidos gol, no y eso es algo que a este Chivas carecía, siempre le veníamos diciendo. Ahora, yo no veo a Chivas en un andar muy bueno tampoco, ni ni como para tirar cohetes al aire, ni nada por el estilo. Creo que de no equivocarse Tigres como se termina equivocando, porque primero se equivoca a ver Nahuel, que en una jugada muy fortuita por él y él se aviva y lo deja en posición adelantado a Armeño, pero si no por el error de él, venía ahí el gol de Chivas. Y después, en la pelota que viene cruzada, para mí él trata de salir y es muy larga. Y después en la otra comete un error, Angulo de la defensa y termina marcando Chivas el 2 a 1. Eh, cuando la pierde el Stitch Angulo. Eh, ahí, el claro, Steve la pierde en la salida el, y ahí se lo llevó el demonio. claro. De no ser esos dos errores de Tigres, el partido estaba más cerca de un 2 o 3 a 0 para Tigres que de un 2 a 1 para Chivas. Porque si empezamos a contar situaciones de gol, la que saca el Guacho Jiménez del remate de volea que pega Guido. ¿Pizarro? El del diente López. Eh, perdón, sí, Guido Pizarro. El del diente López. Eh, hubo varias que tuvo. Hubo varias que tuvo Tigres que no pudo concretar. Entonces no veo a este Chivas como tan bien. Los resultados se le vienen dando, vienen siendo favorables. Y a partir de ahí, obviamente que da confianza para trabajar y, y para Pablo lo que sí veo en este equipo de Chivas es que es un equipo más comprometido a lo que había con otros entrenadores. Este equipo corre más, presiona más, eh, entrega un poco más de amor en la cancha, ¿no? Sí, es verdad.
1: Es verdad. La actitud ha cambiado. No sé si será el tema de, del nuevo entrenador y cuánto les va a durar, porque recordemos que el jugador latinoamericano, para no referirnos solamente al mexicano, y cuando hablo de latinoamericano hago la sana exclusión de argentinos y uruguayos que en eso son muy profesionales. Es muy difícil que un argentino o un uruguayo se indiscipline. No digo que no los haya, pero que se indiscipline no, como ahí, pero... se indisciplina. El resto es muy complicado. Y eso sí ha cobijado a muchos futbolistas, pero pareciera que con la llegada de Paunovic el equipo genera un nivel mayor de compromiso en la, desde la parte disciplinaria, y, y la disciplina no solamente de comportamiento sino una disciplina táctica, la obediencia en el campo, los movimientos que tiene el equipo, las intenciones. Yo veía, por ejemplo, lo del pariente, como le digo yo a Mayorga, por la izquierda, cuando entró eh, en, en unos relevos permanentes muy bien. Man... Además de ahí nació el primero o el, el segundo, ¿cuál fue el, el que tiró el centro? El primero, el que recibe a Isaac Brizuela, sobraba al otro extremo. Y se notó, por ejemplo, que le faltó viveza, a Quiñones para regresar con, con el lateral o con el volante que estaba en esa zona porque Quiñones sí se da cuenta que el balón va a cruzar y acelera pero ya era tarde ya el balón lo tenía el conejito y ya lo había rematado, esos son los detalles con los que se ganan partidos aunque Diego tiene mucha razón, el rendimiento de Tigres no fue malo, no fue un mal rendimiento el de Tigres, a mí no me disgustó para nada el rendimiento de Tigres y por eso quizá la muy buena valoración que se puede hacer del de equipo de Chivas porque ganó a un rival bien parado, a un rival bueno, y, y le ganó en el volcán, ¿no? Que no es nada fácil.
3: No, 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 es verdad, no es nada fácil ganar en esa cancha, sabemos, eh, obviamente este Tigres también está con técnico nuevo, entonces todavía se está ensamblando y está viendo, sí. y no puede y no puede cometer los errores que cometió, eh, como ese de Nahuel y este de, de Angulo, ¿no? Pero tampoco veo a Chivas tan superior, ¿eh? como algunos dicen, no, porque este Chivas, ah, no, no, la gran no. remontada épica y toda la historia, no, no, no hubo nada épico, hubo dos errores, bueno, eh, uno lo facturaron por gol, el otro para mí, en, en el centro también para mí hay un error, usted habla de lo de Quiñones, pero para mí hay un error de Nahuel que trata de salir una pelota que era imposible salir. Sí,
1: de acuerdo, de acuerdo,
3: quedó corto, quedó corto, Nahuel quedó corto. Pero no tenía que salir, la pelota yo, venía muy alta, era muy alta, no tenía que salir. En la vuelta tenía que esperar y aguantar ahí, ¿no? Lo que venía después. Y bueno, y el conejito define claro. muy bien, pero, pero entra solo. Pero bueno, para la gente de Chivas, obviamente, de cara al comienzo del torneo, esto es importante, porque este era un duelo por el primer lugar del grupo. Y Chivas lo termina ganando y se termina quedando como primero de ese grupo, ¿no? Sí. Pues bueno, son ya, ah, es hora ya de ir a la primera
1: pausa. Y nos vamos a la pausa, vamos a seguir hablando de la Copa por México, a la vuelta vamos a hablar de Cruzulto Luca, vamos a escuchar. A, al técnico encargado porque vi a Nacho arriba, no sé cuál es el lío de Nacho, porque no dirige Nacho? A mí nadie me ha podido explicar el tema de Nacho pero Nacho no baja, sino sube y Nacho lo viene en el palco mientras Luisito Pérez es el que da la cara abajo. Eh, antes de ir a la pausa la FIFA eh, Descartó cualquier amaño durante el Mundial, no porque lo diga la FIFA, sino porque había contratado auditorías externas internacionales para controlar temas de apuestas, temas de movimientos extraños. Todo lo que hay alrededor de un torneo de esta magnitud y esta mañana entregaron el informe. Esto solamente para los suspicaces. Yo tengo una palabra que es un poco más drástica con todo lo que se está hablando alrededor. Pero simplemente para los suspicaces. A algunos les dicen imbéciles. Vamos a la pausa y
3: volvemos mejor con la copa. No, no, no. Y hay muchos, y hay muchos, ¿sí? porque están a full, ¿eh? oh. Están a full. Por eso, de que, de que el mundial estuvo amañado, están a full, ¿eh?
0: Impresionante. En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Deportes Radio. Libre directo en unánimo
4: Deportes. Cada vez mejor las cosas, obviamente también ha habido muchos cambios y bueno, como lo hemos comentado durante estos tres partidos, nos ha servido una pretemporada distinta donde hemos tenido bastantes juegos y bueno, obviamente observar a cada uno de los jugadores para ver quién es el que llega de mejor manera para el día 7, que es la, la ocupación de, de nosotros, que estén bien individualmente y después colectivamente. Y bueno, el análisis creo que fue, fue bueno, como bien lo comentas, creo que en zona de iniciación, creación, el equipo va mejorando y, bueno, la finalización creo que al final eh, esto llegará, llegará a tener, eh, eh, como, como lo decimos, tenemos que trabajar, seguir mejorando día con día y, bueno, esto al final de cuentas lo importante también es la creación que se está teniendo, las llegadas y, obviamente, bueno, ojalá el 7 tengamos mayor contundencia de la que se ha tenido. parece que lo rescatable es el esfuerzo, eh, el que seguimos mejorando en el aspecto físico, en el aspecto, Técnico-táctico, creo que cada vez estamos mejor. Y bueno, como te digo, todavía tenemos un eh, eh, par de semanas para llegar de la mejor manera. Todavía tenemos dos partidos amistosos en los cuales hay que aprovecharlos al 100%. Como te digo, es ir mejorando día con día. Eh, lo rescatable, bueno, eh, el, el que el equipo está convencido a lo que juega. La idea de juego que tiene el equipo es bastante clara. Está insistiendo en ella eh, eh, todos los días tratando de mejorar en ese, en ese estilo y en ese juego que, que Nacho quiere y bueno me parece que eso es eh, muy valorable, siempre tratar de, de ser el protagonista del juego el tener el balón, el poder ser el que tiene el peso del partido y bueno creo que lo, lo han visto y al final de cuentas bueno prepararnos para, para seguir con, con lo mismo no
1: Muy bien Luis Ernesto Pérez popularmente conocido en los bajos mundos como whiskycito No Pérez. le diga,
3: no le diga no le diga sí, ya, entonces, pasa? Eh, Ahora
1: Ahora, sí, ahora en el presente parece ser que está muy ubicado, Estaba estado la charla técnica, la charla que nos dio muy desde técnica, la primera zona de presión baja, eh, es decir, usando términos muy, muy bien manejados para, para definir cómo se está parando el equipo. Partido también que yo pensé que lo ganaba Cruz Azul, Diego, porque Cruz Azul manejó con el resultado hasta el minuto 92, y en el minuto 92 de los 93... La primera jugada de izquierda-derecha fue esta parecida a la de a la de Chivas. Un balón cruzaba, así cayó, segundo palo adentro, vida mía, gamboa, 1-1 uno, uno, y se acabó el tema con un Cruz Azul que habría podido meterse ya a instancias de, de ganar, garantizar casi la... No, le falta Cruz Azul. Pero el que sí garantizó y se nos olvidó en el segmento anterior final fue Chivas. Chivas le
3: falta claro. partido contra Atlas el martes, pero ya no importa. Su 9 nueve no hay quien lo alcance. Pues tiene nueve puntos, no nadie que lo alcance. Ahora, Ricardo, yo pido este, este Cruz Azul y, y Toluca, a ver, sigue siendo un equipo en el cual va a ser peligroso. Obviamente están trabajando. Eh, cuando Leo Fernández está bien, el Toluca es otro equipo, ¿no? Eh, tiene mucho más volumen de juego y todo. Pero, pero veo a Cruz Azul, es que es un equipo que me interesa, me, me parece interesante este Cruz Azul, pero creo que todavía tiene un déficit. Me es un Cruz Azul a la hora de atacar y me es otro Cruz Azul totalmente distinto a la hora de defender. A la hora de defender muchas veces se cometen errores en la salida. Los ¿Tuviste error de Ramiro Funes Mori en el gol? no No vi error de Ramiro en el gol, pero vi varios errores durante el partido a la hora de salir. O sea, el salir jugando muchas veces denota que tenga jugadores para poder hacerlo. No es salir jugando por salir jugando. Y muchas veces los técnicos le piden a los jugadores, salgamos jugando... Y el jugador dice, no, el técnico, voy a salir jugando y se traban. Y bueno, hay momentos que hay que reventarla. Si no puedes salir porque te apretan, porque está eh, complicado el partido y eso, ¿no? O sea, eso, eso, ya eso es la decisión del futbolista en ese momento que tiene que tomar y tiene que decir, a ver, ahora estoy apremiado, necesito salir con un pelotazo largo. Pero más allá de eso, creo que Cruz Azul tiene más volumen de juego en ofensiva, se lo ven más coordinado y genera mucho más peligro que la seguridad que tendría que dar en defensiva, que me parece que todavía eso no lo logra. Es verdad,
1: es verdad. Eh, me pareció bien paradito Toluca, pero tampoco es un equipo agresivo al ataque. Me pareció que Toluca pasa a ser un equipo como plano, como sin emociones a la hora de ir con el balón hacia adelante. Es difícil
3: trasladarle el balón a los delanteros. Eh,
1: Recordemos la que, tuvo, la que agresivo, tuvo Toluca. Pero
3: no más. En el, en el primer tiempo, el palo de Araujo, ¿no? En el error en la
1: serie sí, de Cruz Sí, azul. sí, sí. Exacto, exacto. Hasta ahí. Pero fue más generada por un error del rival. Es decir, claro. la generación de juego de Toluca... Es que Toluca parte de, de, del, del medio sector de recuperación, en la zona que siempre usaba Baeza. Eh, que, que cuando Claudio Baeza... Pa, ba, me dicen que el segundo apellido de Baeza es Parada. Entonces, que, que, por ahí, que cuando Baeza... Eh, envía la, la sale con el balón dominado generalmente se busca la profundidad de Toluca por el carril interior pero yo ayer no vi a Toluca utilizando ni el carril interior ni abriendo tampoco la cancha, eh, yo, yo pensé que el movimiento angulo por la parte izquierda teniendo socio iba a funcionar mejor y no me pareció, me pareció un equipo a tres cuartos de terreno Toluca, no me pareció un equipo con profundidad me pareció mucho más ensambladito y armadito el, el Cruz Azul
3: de anoche, esto no puede gustar, tampoco lo sé en todos los partidos. A ver, Ricardo, a ver, con esta copa de la cadena de televisión que de México que, que la da, ¿no? que la, que la organizó. Sí, eh, allá se llama Copa Esca y aquí se llama Copa por México. Uno les pregunta a los
1: colegas de que qué pasó con la Copa por México, y le dicen, ¿qué pasó de qué, qué copa? es que aquí se llama así, no, Eso se llama Copa Skype, es por el, allá, por el canal allá. Allá,
3: allá allá tiene patrocinador, exactamente, bueno eh, en, en esta copa, con lo que usted vio hasta ahora, porque hay equipos que no pudimos ver porque no han participado de esta copa de acuerdo, de acuerdo. Pero, pero digo, ¿cuáles son los candidatos de usted para estar, no, no ser campeón, pero estar en la pelea en el fútbol mexicano de lo que vio Ah, ¿para, para la liga o para este torneo? Para ese torneo... No, ya, no para la liga Para la, gana, para la liga, ganan. para la liga
1: para no, este torneo, Guadalajara la Liga, la Liga se garantizó. termina. noche termina. Esta noche, termina, esta noche claro. juega América. Esta noche juega América. Hay que ver y si si hay, América, si hay puede haber final. clásico. Puede haber clásico todavía, ah, ¿no? Porque Todo está en espera. Podría haber clásico no, no, en la final. Pero a ver, de lo que hemos amañado, visto en este torneo.
3: Amañado, cuidado, ah. que no esté amañado. Eh, Tenga cuidado que no esté armado el, la copita esta para que haya clásico, ¿no? No, no, no porque veo no. que ahí en el fútbol mexicano es todo pulcro, ¿no? No no hay nada raro.
1: No hay. Pero todo pulco con las teorías conspiratorias que ha habido toda la vida, hombre, que no se, se dejen de embrumar. A ver, yo creo que eh, me gustó, anoche todo el mundo, anoche los relatores de México estaban diciendo que el partido de, 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 de cuál fue, que era el mejor que habían visto de la Copa. A mí me parece que el mejor partido de la Copa fue el América de Caxa, de esta Copa por México. Un juegazo ese de América Necaxa fue un partidazo. El de anoche estuvo bien, pero, pero me gustó más el América Necaxa. A mí me gustó América como está funcionando. Ya se dio de baja a un extranjero. Ahora falta que le den de baja a otro. que La lista está como hace cinco años Roger Martínez, pero hace cinco años es más la prensa la que lo despide que la realidad del equipo para eso, porque ¿quién va a pagar la transferencia de Roger? Eso es lo que no lo deja salir a él. Si alguien paga la transferencia de Roger ya lo habían entregado hace rato, pero nadie va a pagar el suelo que se gana. Roger se gana casi cinco hay cuatro millones de dólares en México. ¿Quién le va a pagar bien. esa plata en México? No le va a no, pagar nadie esa plata en México. Nadie la interesa. Ni en México, ni en ninguna parte de Latinoamérica en ese momento ya no le van a pagar esa plata. Entonces va a ser muy complicado. Para mí, si él se va, se va porque es buena onda y quiere y quiere no dañar el equipo, pero bueno. A mí América me ha gustado y me pareció que Tigres está bien ensamblado. Ojo, no me disgustó a Atlas. Benjamín, Benjamín, ¿qué? Mora, es que se llama el director técnico ahora. No me disgustó su funcionamiento. Pero lo que usted dice es que estos son partidos que han tienen cambios ilimitados, Diego. Es decir, no, ni siquiera... En los, en los partidos de ayer se respetó un poquito más eso, no fue tan grosero la las modificaciones de cambios, porque ya van pasando uh -huh. fechas y los técnicos ya van hallando el equipo. Pero, pero sí, yo creo que por, por ahí pasa, porque no, no hemos visto muchos. No hemos visto muchos equipos. Entonces, de los que he visto, me parece que Atlas puede competir, que Tigres está bien armado que América juegue, sigue jugando más o menos a lo mismo y que es notable la mejoría de Chivas. Que es notable desde la actitud y la, la mejoría de Chivas. No quiere decir que piensen en título, porque creo que ni siquiera ese es el objetivo del cuerpo técnico de Chivas. El cuerpo técnico de Chivas que está por cerrar a Víctor Guzmán, que ya se hubo acuerdo en lo económico hoy. Eh, ellos están muy claros que el primer objetivo es consolidarse y después pelear por títulos. Al revés del discurso que tenía Ricardo Peláez era, aquí no vamos a volver a hablar de, de clasificaciones sino de títulos no, estos van al revés, hay que primero poner el ladrillo de abajo para poner, poner el ladrillo del segundo piso pero bueno, vamos a la pausa a la vuelta de la pausa, analizamos la salida de Ochoa, a mí me quedaron muchas dudas de la salida de Ochoa honestamente, a mí, y regáñenme si quieren, me da la impresión que se fue porque no quería encarar más las críticas en México vamos a la pausa y volvemos
0: en breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Deportes.
1: Regresamos a este libre directo en Unánimo Deporte y Unánimo Deporte Radio. Para quienes nos están viendo, estamos observando el video en el aeropuerto napolitano, ese es en Nápoli, la llegada de Memo Choa, eh, De ahí llegó y de ahí se desplazó a Salerno, en donde está justamente. Vean un Carrefour, ese es uno de los supermercados más famosos que hay también. Ese es holandés, ese es supermercado, entre otras cosas. Y está no, francés, francés. Es francés, 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 tiene razón. No es holandés, sino francés.
3: ¿Dónde está la gente de ah, San no, no, no.
1: Uh, perdón, se me escapó. Perdón. Ah, sí, 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 ya sé. Ya sé. Eh, muy bien, llega Memo y luego Memo, de ahí se traslada a Salerno y en Salerno ya hoy se hizo oficial que es nuevo jugador del Salernitán. Ahí está ya Memo exhibiendo la camisa, el escudo, a ver quién es el patrocinador. Café, mota. A
3: ver, ¿café o mota?
5: ¿Tiene café, mota café, farmacia.
3: Mira, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. ahí.
1: Muy bien, ahí está el examen médico de, de Memo Ochoa, la nueva, a su nuevo pullover de, de arquero. Benvenido. Y el bienvenuto, sí, ahí está ya Memo, y aquí está la foto ya, ¿dónde está Memo? Que no lo vi en esa foto, pero bueno, debe estar en la foto, yo no lo ubico ahí en la foto. Eli, que es la que tiene mejores ojos, es la que quizás seguramente lo puede identificar en la muerga en la foto que está en mm. Salerno, el, el arquero, ahí está ya el arquero. Ahorita estoy como Shakira, eh,
5: Ricardo, ciega, sordo, muda, pero...
1: Ah, no bueno. de... bueno, lo, lo que, lo que, que acaba de decir Eli Patiño tiene una explicación de orden médico que ustedes seguramente no saben, ni tendrían por qué saberlo pero ya que lo anticipó haciendo un parafraseo de una canción de Shakira eh, Eli tiene COVID y ahí está sentadita en su casita, tranquilita haciendo el show del día de hoy o sea que no hay... Vea. Esos son los niveles de compromiso que uno le reclamaba a ciertos jugadores, ¿no? Y que a veces dan y a veces no dan. Pero bueno, eh, llegó Memo Ochoa. ¿Por qué Carrizo se fue Memo Ochoa
2: al, no, al
1: fútbol italiano? ¿Por qué? A ver, porque ¿se va a ganar más? ¿Por
5: qué eres mal pensado, no Mayurga? creo.
1: No creo que se bueno, fue a ganar más. Se lesiona más.
5: el arquero. Al parecer que van a ser seis meses. No va a ganar más. Eh, bueno, dan cifras que sí va a ganar más. Y honestamente, no creo que gane más de lo que ganaba en, en América, que eran por ahí algo de 4 millones de pesos. Pero va a un lugar donde no va a tener la misma presión mediática después de, ah, de está, selección elecciones. Está, está de acuerdo conmigo? a un lugar precioso, porque al menos las imágenes sí. yo no conozco, pero está espectacular. La familia va a estar contenta, va a estar tranquila la Ciudad de México de por sí te genera un ajetreo, un desgaste distinto a llegar a este lugar a donde llega en Italia, ¿no? Entonces me parece que son varios factores. Yo creo que sí va a sacrificar un poco lo económico, Ricardo, pero a los 37 años creo que Memo Choa busca un reto y además estar tranquilito. Tranquilito en cuanto a su familia, la ciudad en donde está toda esta burbuja y situación complicada que ha sido a la selección mexicana y te sacudes un poco la mala vibra que mucha gente sigue con esa intensidad todavía de lo que pasó con el A, ver, a Entonces, eso voy. Eso fueron varios te, factores para que vamos afuera.
1: Yo te creo, lo de, todo menos lo del reto. Lo del reto no, no me venga a decir que el Salerno es un reto, el Salernitano es un reto, para mí mucho. Es no, si, tu, si hubiera ido a la Roma con Mourinho tío, o ¿no? algo, tal vez sí. Pero, eh,
5: por lo no, menos para mí de no. Para, para
1: mí, Memo, tú explicaste tres cosas que son las, las razones por las que él se va. Estaba agobiado por la crítica. Ya le empezaba a llover la crítica porque al cronista mexicano le costó la, pero a ver, darse cuenta darse cuenta que, Mex, que Memo tiene defectos. El, el, el cronista pero, mexicano. Ver, Ricardo, amó ¿Cuál es la Incondicionalmente, es la por crítica? eso. Ya, ya voy, ya voy para allá. El cronista mexicano amó incondicionalmente a Memo porque fue un gran atajador en la medida que el periodismo más especializado técnicos, analistas los maestros que en el programa este que hizo TUDN fueron desnudando la realidad del arquero no del atajador del arquero que es Memo ya, se, ya mucha gente empezó a opinar de eso y eso es muy fuerte un tipo como Memo que lleva está ya veterano, por llamarlo de alguna forma, no viejo, sino veterano en el fútbol, que le empiecen a recordar que no aprendió a salir nunca, que no sabe manejar los pies, que es solamente un atajador con grandes reflejos, eso pesa mucho. Y muchos lo responsabilizan de derrotas del América.
3: A ya. la edad y que tiene, no Memo, en serio. ¡Loro viejo no, no aprende Ricardo. a hablar! ¿Sabe que A la edad que tiene Memo le resbala todo lo que usted dice. ¿Sabe por dónde se lo pasa, no? Por el arco del triunfo wow. cuando estaba en Francia. No, Ricardo, a la edad que tiene Memo, con la América. experiencia que tiene Memo. No, 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 no. no A ver, ¿cuál fue la crítica fuerte, Eli, que tú ves ahí en, en México a los jugadores de la selección mexicana?
5: En general yo creo que fue eh, de gente que ya estaba vieja, de gente que ya no tendría que haber ido a la Copa del Mundo, pero... Eh, aquí cuando ¿Pero Ricardo, cuál
3: fue la crítica? Hubo crítica fuerte, fuerte, fuerte que los de, que lo despedazaron. Hubo crítica fuerte, fuerte que los despedazaron a los jugadores o al no, técnico Martín, desplumaron. No, al técnico lo desplumaron a los jugadores. Ahora, no, les pegaron
4: muy duro, Memo pero no los tuvo jugadores una también. Mala
5: Copa del Mundo. ¿Están de acuerdo conmigo que Memo Chua, no, no estuvo mal? Digo, cuando se lo necesitó Ay, más no. o menos, te rindió eh, ningún gol. Pues fue Argentina. Por culpa. Pero era Messi. No, no,
3: Messi El gol de Messi. El gol de Messi es un muy buen gol. Se la acomoda ahí abajo. Él no la esperaba, no la veía. No, yo no respondí No Eso lo que tenía que hacer.
1: Eso es como. Voy a decir si Portua llega esto a ese corre. balón, ¿por qué no puede? Eh, llega otro. Es lo mismo. A mí me Cuenta. tiene lleno. No le voy a decir lo que tiene lleno. Es el, la crónica. Ese balón al que llegó Pepito, es que es el único, inalcanzable, era imposible. Cuando llegan, si era posible. Se les meten el gol, es, es que entró en el rincón de las telarañas, es que allá no llega ningún arquero. Se necesitan dos ver, arqueros, R pero cuando el arquero llega, ¡ah! ¡Oh, milagro! Sí se puede, ¿no?
3: Dejen <risa> de embromar con Ricardo, eso. Ricardo, Ricardo, primero, déjeme, decir un par de cosas. A ver, primero. En México no despedazan nunca a los jugadores de la selección mexicana porque le tienen miedo a despedazarlo. Y esto corre cuenta y exclusivamente por orden de Diego Cora. No, 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 no. Le tienen miedo a despedazarlo. ¿Por qué? Porque después no le dan la notita y los presionan. Mirá, si le dicen esto no tenemos la notita. Ah, no, yo no hablo de Fernando entonces No, no, no. No hablo de No nombro a nadie. No nombro a nadie. No nombro a nadie. No nombro a nadie porque no nombro a nadie. No me meta mi nombre que yo no dije. Entonces, entonces, al que hay, hay que despedazar es al técnico que era un vendido, que vendió el partido, este argentino que trajeron, pim, pim, pim. Los jugadores, no. ¿Saben por qué se va Memo Ochoa? Porque Memo Ochoa se dio cuenta que le queda poco. Y entonces está preparando su retiro. Y el retiro de Memo va a ser fuera de la Ciudad de México. No va a vivir en la Ciudad de México Memo Ochoa. ¿Eh? Ya fue, volvió, estuvo o en sea, Tiene toda la razón en se eso, pero se va a retirar porque no Eli. quiso asumir
1: la crítica. Así es fácil, porque no, le molesta que le anden disparando no a una crítica.
5: A no hay 37 crítica. Años. Yo creo que vamos a jugar. Dos.
3: Tiene razón, Eli. Él ya dijo que quería jugar el próximo mundial. Tranquilo, ¿me, me, me, me entiendes? No va a jugar, sí, dos... <risa> no creo, va a vivir como vive México con el América, con la presión y con una calidad de vida que quizás no es la que él quiere para su familia, porque cuando él regresó, él tuvo que negociar con su esposa el regreso a la Ciudad de México en ese momento también, de eso se habló en aquel momento, de que la esposa no quería ir a la Ciudad de México, el trabajo del marido lo llevó a la Ciudad de México a vivir y todo, ahora consigue un trabajo afuera, veremos si se puede quedar o no, porque es un préstamo como ustedes dicen pero si se puede quedar, si se le da Bienvenido, vive tranquilo, gana lo mismo, un poco menos, lo que sea, pero tiene trabajo en otro lugar y lo disfruta más, disfruta su familia y no vive en la locura. Con ese nivel de exigencia no va a llegar al Mundial entonces.
1: Pero el, eso que va ah, a ser bueno, ¿Pero,
3: pero qué me está hablando si tiene que enfrentar el 4 de enero al Milan no tiene que enfrentar a no sé al Puebla con perdón del Puebla va a enfrentar al Milan el 4 de enero cómo que no tiene nivel de qué me está hablando pero no es el arquero del Milan es el arquero del rival Deja de
1: bromar a ver pero no importa va a jugar el Milan, contra, contra... No. Es posible que le la, la es posible que acomoden cuatro. La cantidad
5: de delanteros que tienes enfrente no es la misma que la de la liga mexicana. O sea, creo que Memo Ochoa seguir se va a seguir claro. manteniendo a un buen nivel, aunque a lo mejor se va a comer una cantidad importante de goles porque va a, dep va a depender mucho de cómo defiendan, etcétera. Pero yo creo que el reto, o sea, por pensar que es algo menos, no lo pondría ahí, ¿eh? Yo creo que es más por la calidad de vida para la familia que Memo Ochoa toma esta decisión.
1: Creo. si hubiera sido por calidad de vida acepto una oferta del, de un equipo de la MLS que yo no sé si la hubo eso sí, no tengo ni idea si alguien le ofreció probablemente la MLS. no la haya Estoy diciendo, es posible, si no la hubo está bien pero si, si quiere calidad de vida y tener una mejor competencia y estar así, es decir, yo prefiero ser arquero del la América o arquero del de Seattle o el arquero del Galaxy o arquero del de LFC que ser arquero del Salernitana, con todo respeto no por Robin es decir, no, 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 ser arquero del Sal Salernitana, no, mi hijo, eso es como ser arquero de Dayascio y él ya supo lo que fue eso. No, es otra cosa. Se va, se va a morfar. A ti
5: te cae mal, Memo Ochoa, señor Pero yo no, creo que... La no, 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 no me cae Ochoa mal, no Memo Ochoa. Para eso sí que... Me parece que en América ya, ya había cumplido.
1: Yo no creo. ¿Fue, a, ¿Alguna vez fue campeón con América, perdón? Memo, recuérdemelo, porque es que no claro. me acuerdo.
3: ¿Sí? Sí. Claro,
5: sí. Con el, sí, con el piejo fue campeón. Sí, Memo, sí
3: claro. Uh -huh. Claro.
5: Sí.
1: ¿Lo trajeron para ser campeón? ¿Fue campeón? ¿Ah, ¿Ustedes me dicen que fue campeón?
3: Antes fue campeón sí. con el América. él.
5: Antes eh, sí, sí ah, ha sido campeón claro, con el sí, América, ah. Ricardo. En esta última etapa, no. no, no fue campeón.
3: ¿Para
1: qué lo trajeron? Para que ayudara a ser campeón al equipo bueno, está bien, vamos a la pausa a la vuelta vamos a hablar un poquito más de la Argentina y lo que dijo Gastón ¿cómo se llama? Edul el periodista que estaba al lado de Lionel Messi en el momento en que Messi dijo que miras bobo, pausa y volvemos
0: En breve continúa Libre Directo en un Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Búscanos en Twitter Unánimo Deportes
1: Regresamos este libro directo un de Unánimo Deportes y Unánimo Deportes Radio. A ver, eh, lo de Messi sigue dando mucha vuelta, lo de Argentina sigue generando mucha...
3: ¿Más todavía?
1: Sí, no, no, pero hay unos que son muy... El otro día
3: le respondí a Bérez Pérez Landa, estaba con una cosa de, de Livo Martínez. Entonces le respondí que, por favor, los periodistas mexicanos se concentraran un poco en la selección mexicana para solucionar los problemas que tenía. Bueno, a partir de eso, a partir de eso, se generó una sarta de respuestas a mi tweet tremendas, donde obviamente se acuerdan de mamá, de papá, de la tía, de la abuela, toda la familia está bien, no hay ningún problema del sueldo, de donde vivo, de un montón de cosas, ¿vio? A ¿Cómo ver, es eso? espérate,
5: Diego, quiero hacer una pausa. ¿Realmente el argentino le calienta o se engancha con las críticas externas, llámense mexicanos, franceses, españoles, o no? no? Yo... Porque si yo, yo una cosa, no es que... hubiera sido campeón del mundo, ¿sabes por dónde me lo paso como hace rato por el arco del triunfo. No, no, no. Que digan lo que quieran, ¿no? A mí,
3: no, 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 a mí también, a mí me pasa porque lo que no me parece que sea justo es una campaña de, de desprestigio diciendo que el Mundial fue arreglado, que esto que el otro todo el tiempo. Entonces, si vos tenés la prueba, si considerás que tenés Pero la el prueba... Sí
5: es indefendible.
3: presentar No, el oh. es indefendible, el vivo es una normal... Que la FIFA sí. lo tiene que comprender. No, de acuerdo, de acuerdo. Lo Todo no lo, lo demás... Yo no estoy independiente. independiente. No, no, quita la foto. No ponga más, <risa> por ni <risa> eso, no ponga más Esa foto no. <risa> o sea, esa, esa es la mejor. Bueno, es el dibujo es indefendible. El dibujo no. es indefendible. No, no, pero, no, pero de ahí, no, de lo no, del no, libro, a que vos me digas que hay un mundial arreglado o que Messi esto, que Messi el otro, es otra cosa. Pero bueno, queda poco tiempo. No me eh, que eh, horas,
1: escuchemos a Gastón Edul, porque todo el mundo habló de lo de Messi, pero ojo lo que dijo Gastón Edul el periodista que lo estaba entrevistando, descubre una cantidad de cosas que no sabíamos. Escuchémoslo.
6: De hecho, hablé con familiares después y me preguntaban, che, ¿qué pasó? Porque nadie lo había visto así. Jamás. Eh, básicamente, mm. en la tanda de penales, eh, un holandés, el 19, el famoso 19 sí. de We Weaverst, eh, había boqueado <coughs> mucho en la tanda de penales a todos los que iban a patear y Messi se calentó con eso. Pero él no se prende con esa, ¿viste? Y aparte, él ya se había agarrado con Bangal, el técnico de Países Bajos, porque había calentado la previa, había dicho que, que Messi no marcaba y que sí, tenía que no ventaja tenía en poco, los penales. Pero... Jugó caliente ese día, se lo notaba. aparte de Y aparte se había calentado con el árbitro. Tenía todas juntas. ¿Cómo iba a presionar, a marcar, a tocar a los rivales? Bueno, y viene, vienen todos a las puteadas menos él. Él estaba tranquilo. Cuando el 19 se acerca y le tironea la camiseta como para pedírsela, sin mediar palabra...
3: Ah, ah, encima de la ah, tiraneda. No, camiseta. no,
6: ahí, ahí, ahí es cuando se trabaja. Ahí arrancó las puteadas. Puteada fuerte. No, no lo que dijo
0: al, al aire. Fue... Ah. Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.